0: Vad blir det för mod. Hej välkomna till veckans bonusavsnitt av "Vad blir det för mod" med mig Johanna Hurtigvargrel och med Elina Svensson. Hej. Hey. How you doing? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det, du? det är bra. <laughs> <laughs> Vad heter det? det Vad kul jag var i Jönköping. Mm. nu i helgen fast det här kommer sändas för, för flera veckor ja, veck mm. men det var mysigt för då kom det fram två stycken när jag var på eh, köp, köpcentrum först kom det fram med sig med tvillingar och sa att de tyckte om vår pot och sen kom det en tjej i en kö och sa förlåt tycker jag tycker om din pot så Hejdå. och sen har båda skrivit efter förlåt om det blev jobbigt och jag bara nej, alltså, gud, jag blir bara jätteglad jag tyckte det ja. var trevligt um, men jag kanske utstrålar något jag vet inte <laughs> men, men hur som men jag helst tror mest jag bara att det är... säga att det, det var en väldigt stark upplevelse att komma till liksom, du vet, en stad man inte bor i mm. och så kommer folk fram och säger att de gillar en sport Det var jättefint. Ja, jag tror mest att det är att folk får panik efteråt och bara vad får man göra så? Ja. Störa någons luftrum på det sättet. Ja. Det låter ju olämpligt. Då har du svaret nej. <laughs> men det är ju också allt man kan ju inte prata jättelänge. De jag pratar länge med, det är de som också har hund. För då ja. har vi ju någonting annat att prata om. Men man kan inte prata så. länge om så. Berätta vad du gillar med min podcast. Berätta mer om dig själv. Så Tack. det blir ju ganska kort. Men man blir glad för att det händer. Absolut. Otroligt. Så länge man inte liksom står och har skitit ner sig eller någonting. Det kan ju. Det kan man hoppa. Oj, behöver du hjälp hem? Jag älskar din podd. Bara, nej! Kommer inte några? Ja. Det har faktiskt aldrig hänt mig. Det, ska jag, det vill jag ändå förtydliga. Jag vet inte om jag tror på dig, men vi får gå vidare nu. Ja, nej, det kan vi inte veta. Nej. Eh, det känns som att det händer alla någon gång. Jag på sig. Jag vet, alltså, nu när jag gjort, kafferepet börjar känna så också, men mig ja. har det faktiskt aldrig hänt. Nej, men eh, jag lyssnar på recept. Tack. Har du lyssnat på den podden? På jag har inte gjort den, men jag följer dem på Instagrams och yeah. eh, tycker om och att följa deras tutorials. Ja, väldigt, eh, väldigt härlig podd tycker om, mm. eh, och eh, det var väldigt roligt för i avsnittet jag lyssnade på sist den säsongsinledningen som de har släppt precis enligt dagens datum som vi spelar ja. in på eh, då, så då hade de varit ute helgen innan och så hade alltså Jerka blivit jättefull och så hade han fått hjälp av, av Niklas och en till och så hade han typ stått och bara sa, alltså lyssna jag kommer skita ner mig. De var nej, gör ja. inte det. Jag, bara, jag lovar att jag, jag gör det. De var nej. Han var okej. Sen såg jag inte. Det. det är så roligt jag, h- jag hörde att Kalle satt och pratade i gott snack om att uh, han hade gjort det. Vilket är titta kul Och, och bara, äh, vi säger att han gjorde det ändå. Så. Oj, det var kanske. De bara försökte dementera det innan det kom ut att han hade gjort det och sen så bara, Kanske. Eller så hörde han också hoten. <laughs> mm. Gud vad roligt. Nej men och, 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 vad som än hände så är jag väldigt glad att det inte var jag. Om Gud ja. alltid när det handlar om sånt. Fy fan, mm. jag hade inte klart av det. Nej. Men det är så universum ger dig vad du klarar av. <laughs> så har du skitit ner dig? så har på Har du klarat? ner dig så är det för att du klarar det mentalt. Har du inte gjort det så betyder det att du är svag. Ja. Ja, köps <laughs> tänka på svaghet och inte skita ner sig ja. i offentligheten mm-hmm. hör du, ska vi köra igång? det ska vi jag ska berätta för dig om en redigt jävla rälig nazistkärring ah just, jag hade glömt du har ju ändå flaggat för det här typ hela veckan ja det har jag ja, ja, typ eh, hela veckan två gånger, ja, kanske, tre. kanske tre du har ändå varit peppig på det här. ja men det har jag för det känns lite, lite annorlunda mm-hmm. mot vad vi brukar göra. Men det här är alltså en nazistkvinna från andra världskriget. Mm. Och, nu börjar jag bli rädd för blir alltså anförd när jag ska berätta saker jag får panik. Nu mm-hmm. kommer du. <laughs> Hon kallades Die Hygiene von Auschwitz. Alltså auschwitz Det är inte en trevlig tjej Nej, det hör man ju. Rakt av ond. Hon var en av 45 krigsbrottsåtalade som lagfördes vid Belsen-rättegången i Lüneburg 1945. 17 september till 17 november 45 var den rättegången. Hon pleaded not guilty på den rättegången. Men det var tillräckligt med överlevare och andra vittnesberättelser för att få henne dömd till döden. Shit. Och när jag kallar henne nazistkärring så menar jag alltså inte käring som är gammal. För Nej. hon var den yngsta krigsförbrytande nazisten från andra världskriget som dömdes till döden. Hon var 22 år gammal. Jävlar. Alltså när kriget slutade. Jävlar. Hon kallades också The Beast of Belsen. Så hon var alltså inte bara på Auschwitz. Och under rättegången så började hon kallas The Beautiful Beast. Medan en annan ss hauptsturmführer Josef Kramer fick hennes gamla namn. The Beast of Belsen. Mm-hmm. för det var ju en jävla grej också att oh, hon var så vacker hon, hon var, var verkligen vacker. inte det nej. Alltså jag vet ju vem det här är alltså jag uh-huh. har inte läst så mycket om henne men jag har sett bilder nej men hon ser ju så ond ut jag, ja, fattar, inte så jag bara. Ja, fattar inte vad det är som händer för jo visst hon nej. var blond och hade blåa ögon eh, och det var ju något av ett ideal va eh, men, det borde ja, man ju också, ja, men det borde man ju också kanske ha kämpat emot när man tittar på henne och man bara gud vad arisk. ska vi skriva vara hon uh-huh. snygg bara, nej, nej, nej gör inte det Please det ser inte bra ut och sen så vet jag inte hur mycket som har kommit efteråt heller, egentligen när man skriver om sånt där vet du fan hur många som kallar henne snygg då alltså sen kan man väl tänka att de kanske var snygg bland nazistkärringarna då
1: ja, det är för sig men sant
0: snygg för och så, så var hon 22 honom. ja Ja, eller hur? Det är kanske är det. Vem är inte snygg? Nummer 22. Jag. men alla andra verkar vara. <laughs> och eh, det var ju väldigt allvarliga åtal som var mot alla kvinnor som blev eh, prövade vid den här rättegången. Mm. Jag tror att det var 16-20 stycken kvinnor. Men det var ändå bara tre stycken av de här kvinnliga vakterna som blev dömda till döden. Och hon var en av dem. Men de andra blev dömda men inte till döden? Eller blev de liksom friade? Vet inte riktigt. Nej. Det står på Wikipedia. Det kan du kolla upp så här på din ja, det. Egen tid. Också, <laughs> Vad du gör på din tid, det kan inte fråga jag fråga. Fråga inte mig så dumma frågor. Så hon hängdes den 13 december 1945 och hon var också den yngsta kvinnan som hängdes i England under 1900-talet. Jag har kollat på framförallt warfarehistorynetwork.com. En väldigt utförlig artikel om henne. Men också lite på The Mirror, History Today, All That's Interesting och Wikipedia. Så vi ska Snäkt. prata lite, vi tar det från början. Irma Grese hette hon. Och det är så skönt att, jag vet att det låter roligt när jag säger Grese. För jag brukar säga gresa om skrev. Mm. <laughs> men, men nu vet jag i alla fall att eftersom jag är från Skåne som är typ Tyskland. Så uttalar jag det i alla fall rätt. Ja, det gör du. Irma Grese. Hon föddes Irma Ilse Ida Grese. Den 7 oktober 1923. Hon föddes i den lilla byn Wreschen. I Mecklenburg. I norra Tyskland. Hon var en av fem barn. Och när hon var 13 år gammal. Så tog hennes mamma livet av sig. Allegedly för att hon hade fått reda på att. Irmas pappa hade haft en affär. Med en local pub owners daughter. Så då tog man livet av sig genom att dricka saltsyra. Wow, okej. Okay. Yeah. Uh, Välkommen till trauma. Ja, uh, yeah. men också, du sagt på att hon inte tog livet av sig för att hon hade världens sämsta barn. Det står inget om det. Just putting it out there. <laughs> <laughs> Pappan uh, hette Alfred och han var en väldigt konservativ bonde. Och han var kristen, gick i kyrkan ofta och var väldigt bestämd och sträng med sina barn. Men inte med sig själv. Nej, nej. eller kanske. Han var ändå bonde. Han ja, satt ändå på pubbäggen, stått där, maybe. Just det, just det. Jag glömde <laughs> <laughs> eh, Och det var inte ovanligt att han slog sina barn. Nej, men det var också tyskla på 30-talet. Mm. Seems right. Han gillade dock inte nazismen. Hatade nazisterna. Okay. förbjöd sina döttrar från att gå med i Bund Bunddeutscher Medel. Alltså League of German Girls. Som var någon slags... Jag tror det var liksom en barngrupp för nazisttjejer. Alltså mm. riktigt så grovt. Eh, och de fick inte heller gå med i någon annan eh, nazistorganisation. Men... Både Irma och hennes syster Helene eh, gick med i BDM frivilligt. Och eh, det blev ju också... Nazister har ju en jävla grej va, för att se på unga och på barn... Vad, unga är det väl framförallt nu. Vad de behöver... För att känna sig sedda och bekräftade. Ja. Så det beskrivs ju här som att. Oh, när hon var med där. Och de aktiviteterna så fick hon en paus. Från sin eh, stränga pappa. Men eh, den pausen var väl kanske mest. Alltså det är ganska uträknat. Tänker jag. Alltså ja. Här känner ni er välkomna och sedda. Och, eh, och så vidare. Tänker jag. Mm. Och, ja, men alltså sen kan man ju också tänka. att man eh, Om man har en pappa som man inte tycker om. Mm liksom. Eh, och som också gjorde så att ens mamma tog livet av sig. Alltså jag säger inte att det var så. Jag säger att det kanske var så hon såg det i alla fall. Mm. Så kanske man gör exakt det som han tycker är fel. För det tror man då är rätt, som han är så fel. Jag ja. har inte en ursäkt för att bli Nej, nazist. Nej, men det, det är, är en, en jag, bara... jag fattar. Uh, ja, för att uh, pappan gillade inte det va? Men det hjälpte inte. Och plus att de här barnen var ju som sagt, väldigt ariska. Och väldigt eh, perfekta enligt nazisterna. Och så var de också från landet. Och var bönder och så. Och det var ju väldigt, väldigt vackert. Enligt ja. nazismen. Och liksom, åh, oh, växer på landet? Inte i städerna där man blir helt nerbruten och äcklig. Liksom. Så det var ännu mer eh, bekräftande för henne. Mm. Och 1933... Samma år som Adolf Hitler och nazisterna fick makten i Tyskland så var Irma tio år gammal och då började nazistindoktrineringen i skolan enligt The Enabling Act som man tillsatte 23 mars 1933 som då gjorde obligatoriskt med nazistundervisning i alla grundskolor i Tyskland. Fan vad farligt. Alltså... Herregud. Ja. Ja. Alltså så också. Okej, nu tänker vi bort allt det andra med pappan. Mm. Men man är en förälder som hatar nazism. Det är ganska vanligt. Och så, så bara blir det en regel. Att ens tioåriga barn ska lära sig nazism i skolan. Ja, ja. nej men alltså. Åh, oh, oh, gud. Nej. Um. Och grejen är att nazismen är ju en sån grej som appellerar till barn. Alltså allt sånt där som är väldigt lätt. Alltså så ja, svart eller vitt. Och liksom, mm. lätt att förstå. Typ, och så tydliga mm. regler och sådär. Lägga saker i fack. Lägga människor i olika fack. Det är liksom väldigt lätt att lära ut. Mm, kan jag tänka mig. Det vet ju du bättre än jag. Ja, hade Jag ju varit nazistlärare. Då. <laughs> uh, och det står också liksom. okej, okay, citat Irma was also a susceptible and willing convert to nazism. She felt, even at such a young age that the Weimar Republic was overly liberal, decadent and too permissive and had corrupted the German people. Man, alltså hon var tio. Kan man verkligen säga att hon kände det? Jag vet inte. Det var väl på? Man alltså tänkte att pappa eh, ju har haft en äktenskaplig utomska- affär. Det måste ju vara något fel på det här samhället. <laughs> ja. Jag men alltså, ja, ja, jo, det men går om man placerar på klinkar Man bara tar ner orden till liksom barnslig nivå. Mm. Och förklarar man då att det här hade aldrig hänt om, om nazisterna fick bestämma. Mm. Nej, Absolut, aldrig... då, men då är det inte nazismen hon älskar. Nej, då du håller 10-åring. på vatten. Jag vet inte, jag tycker bara det är så grovt att säga att så, wow, vad hon tyckte nazismen var toppen och hon var väldigt kritisk mot den förra regeringen. Alltså det är ja, mycket är att precis. lägga på en tioåring. Ja, det, det är verkligen det är starkt. Um, I skolan hade hon det jobbigt och hon blev väldigt mobbad. Hennes syster vittnade om det också i rättegången. För att tydligen när Irma blev mobbad så oretad och det blev bråk och så. Så gick hon ifrån bråken. Och så här. Tog inte fighten liksom. Och det sa då Helen i rättegången för att liksom försvara henne. Som ett karaktärsvittne om att så här, nej, när hon var barn så bråkade hon inte. Så varför skulle hon då ha gjort alla de här hemska sakerna i vuxen ålder? Hon gillade inte våld. <laughs> Det, Nej. det är så mycket att man liksom glömmer bort att ett barn är ett barn. Så det, liksom, det säger ingenting om en person. Jag brukar faktiskt inte äta blodpudding. Så att jag tror inte att jag dödade honom. För det var så mycket blod. Ja, ja jo, men du gjorde ju det. Så det är ju det som är problemet. Va? Mm. <laughs> men för att hon hade det så jobbigt i skolan så slutade hon... Eller hon hoppade av grundskolan 1938 mm. när hon var 14 år gammal. Är en perfekt nazist, dum i huvudet också. Mm just. Och sen så lämnade hon. Jag nu. säger att man är dum i huvud för att man hoppar av skolan, kommer jag på. Det kanske blir jättetyst, ah, men äh, jag men bara jag var tvungen att säga något elakt där. Och det, ja. då hoppade det ut. Men så kommer det vara. Mm-hmm. Uh, och alla som säger emot, är nazister. <laughs> <laughs> Exakt. So it's a perfect crime. Mm-hmm. Och så då lämnade hon hemmet också. Hon stack iväg och jobbade som hjälpredare på en bondgård i ett halvår. Och sen lite som i kassan på en affär i Luschen ett tag. Och så där. Och sen 1939 så bestämde hon sig för att hon ville plugga till sköterska på Hagen Och det var ett sanatorium. Jag tror att det är ett sjukhus. Vi säger det. Mm. Eller det var ett komplex av flera sjukhus i Luschen- Lite norr om Berlin. Och först 1902 så byggdes det här för att hjälpa barn med tuberkulos. Men sen på 30-talet så ändrades det till att vara huvudsjukhuset för skadade SS-soldater. Som behövde vård och rehabilitering. Okej. Så där pluggade hon. En av hennes lärare var Karl Gebhardt. Som var en av de mest kända ortopedkirurgerna, ortopediska kirurgerna i Europa. Och han var också med och gjorde jävla massa plågsamma experiment på människor under eh, förintelsen. Så eh, hon var väldigt, hon tyckte det var väldigt coolt att få lära sig massa av honom. Och eh, hon fick ju lära sig dels liksom sjuksköterskeutbildning men också mycket nazism grejer The basics. Mm. <laughs> um, men tydligen så var hon också jävligt dålig på sin grej för att hon blev aldrig en faktiskt sköterska. Hon blev en assistant nurse efter detta. De kände väl att nej detta kanske inte var din grej. om tagande var inte hennes starka sidor. Det verkar eller? inte riktigt som det. Mm. Men Gebhardt sa då till henne att vi kan nog använda dina talanger någon annanstans. Och så föreslog han att hon skulle ta kontakt med en av hans vänner på Ravensbryck, alltså ett koncentrationsläger. Förstår du vad hon har visat för talanger då? Ja, jag, jag vet. Jag började gå in lite i huvudet och bara stängde ändå. Ja, Hon var 17 och ett halvt då. Så hon kontaktade den kompisen på Ravensbryck och de sa där att kom tillbaka när du är 18. Mm. Så i, under tiden så blev hon skickad av Reichsarbeitsdienst, Riksarbetstjänsten, <laughs> mm. som signade jobb till folk. De skickade henne till att jobba dels på en mjölkbondgård i Furstenburg ett tag, och som en maskinist någon annanstans. Från april 1941 till juli 1942. Sen var hon 18, och då fick hon åka till Ravensbrück Och då gick hon med i SS som värnpliktig. Så hon blev en del av SS-Aufseherinnen, alltså Overseers. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det. Nej. Är det låter obehagligt jag alla fall. Ja, det var en sort... Det var kvinnliga vakter på koncentrationsläger mm. Och också på lite andra. På så här ungdomsfängelser och polis. bla. bla, bla. Mm. Det var ungefär 2500 kvinnor som tjänstgjorde som SS-Aufseherinnen. Under... Under... Men gud, vad heter det? kosten Under förintelsen. kosten. <laughs> och det var mycket reklam då för just att ta, söka jobb som aufseherin för kvinnorna. Och man lovade så här oh, du får jobb, du får bostad och du får mat och du får kläder och uniformer och fancy fancy. Och man såg det liksom som ett jobb. Mm. Man blev inte en del av faktiska SS utan det var mer som att man jobbade för SS. Mm. Um, man var tvungen att klara sig genom en läkarundersökning och ha ett en bakgrund av att inte ha begått några brott. Och så var man tvungen att klara ett test också. Med lite frågor som, vad är SS förkortning av? Och vad skrev Adolf Hitler sin bok Mein Kampf? Och sådana grejer. Just det, kolla intresset. Mm, hon klarade alla de här testerna, inklusive Ja. Så hon fick då börja träna till att bli en koncentrationslägervakt. Och hon sa också under rättegången att det var, jag var tvungen. Det var inte frivilligt. Det var Riksarbetstjänsten som skickade mig till detta och mot min vilja. Va? Men det visade sig sen i, i The Records att det var frivilligt. Mm. Det, hade hon, det gjorde hon gärna. Ja, det låter som att hon hade många andra jobbmöjligheter om man hade velat ha det. Ja, det verkar ju så. Och det är rätt många som har förlorat rätt mycket mer än att bara springa iväg från Riks... De som delar ut arbete. Mm. Mm. Så det är väl det minsta man kan förvänta sig av någon. Tänker jag. I krig. Ja. Så hon gick igenom tre veckors hård träning på Ravensbryck. För att göra henne hård. Och för att liksom göra henne fanatiskt hängiven till nazismen. Och de idealen. Och under en av hennes första dagar så är det någon som har kommit ihåg att hon bara om ursäkt. För att hon råkade gå före. eller så nästan gå in i någon en av fångarna på Rövensbryck och sen fyra dagar senare så fanns det inte ett spår av det kvar av den här artigheten och mänskligheten jag vet inte, jag tycker det står hela tiden lite om henne så här Eh, redan när hon var tio var hon fullblå nazi men sen så var hon fortfarande väldigt artig mot alla människor men sen så bara tre dagar senare så var det så och i vanliga fall tog den här träningen fyra veckor men för henne tog den bara tre så, ja. de kan inte bestämma sig riktigt för i narrativet om hon är började som oskuldsfull eller om hon föddes som nazist Nej, liksom. ja, hon är ju tjej va? Ja, det är ju det Och snygg Ja men sen så var det bara att börja jobba med sitt stora drömjobb. Nämligen att vara vakt på ett nazistiskt koncentrationsläger. Och hon kände att, wow, vilken stor eh, milstolpe i mitt liv. Vilket, eh, vilket achievement jag har gjort nu. Det var, det var starkt för henne. Det så jävla äckligt. Mm. På Ravensbryck så har det berättats efteråt att det var väldigt mycket knull. Eh, man fick ju inte ligga med fångarna såklart. Men med varandra, kör i vind. Gör det jättemycket. Det var typ uppmuntrat. Så det var väldigt vanligt. Och det var också... liksom De hade stora fester ibland också. Especially around solstices and equinoxes. Alltså solstånd och dagjämningar var tydligen en stor grej. Då hade de stora fester och åt och drack jättemycket. Och efteråt så var de så fulla och växa att de visste inte vilka de hade legat med typ. Så alltså det känns så himla så töntigt nazistiskt hedonistiskt om du ja, eller hur? Bara, nu ska vi spela varpa ja. och dricka mjöd eller hur? Töntigt. Och ha någon jävla solståndsfestival ja. medan folk är i koncentrationsläger Det naturliga för oss, det är ju egentligen att göra blodsoffer i månskenet under solstånd, alltså det är så jävla mm. dumt, bara ja. töntigt, Visst Visst, fast Inget till om live. Alltså. <laughs> Lägga till, fast värre. Ja. <laughs> och också. ja, gud ja. Det är en ganska bra bit. <laughs> Får man säga. Mm. Tydligen så ska hon haft affärer med både dr Josef Mengele och Josef Kramer som var då Bistof Belsen. Eh, så där fick du lite skvaller också. Underbart. Ja. När hon var 19 år gammal så var hon redo för nästa steg i sin äckliga nazistkarriär och fick ordet då om flytt till Auschwitz-Birkenau i Polen, nära Krakow. I mars 1943 flyttades hon dit. På vägen dit så passade hon på att åka och hälsa på sin pappa. I full SS-uniform gjorde hon det. Mm. Känns som att hon ville provocera honom. Eller? Ja, gud, ja. Yeah. Look at me now, dad. Man bara, ja. Mm. Jag, jag har blivit jag någonting. Man ba, jo, du har blivit en, en nazist och det är det du vet att jag hatar. En rövv. Mm. Och han, först så han inte bry sig särskilt mycket och frågade lite om hennes jobb på Ravensbryck och sådär. Men sen så började de bråka ordentligt. Och han sa till henne att aldrig mer komma hem igen. Och så gav han eh, hennes stryk. Och det här kom upp på rättegången också och hennes syster intygade att det hade hänt. Och när åklagaren frågade henne om detta så grät Irma öppet. Så alltså, alltså jag Sidospår Jag mm. håller på att bedöva min hjärna lite ibland nu Och då är det perfekt att kolla på How I met your mother på Disney Plus mm. <laughs> Och då har, ju, då har jag lärt mig mycket Om det här med tjejer med daddy issues va Men inte en enda gång Så nämner de att en vanlig effekt av daddy issues Är att bli mer nazist Nej Men eh, det kanske kommer i senare säsonger Minns inte den <laughs> Riktigt så Irma Grese kom till Auschwitz-Birkena och tilldelades ansvaret över en del av de kvinnliga fångarna på lägret. Det var där man gasade ihjäl och kremerade judar och andra offer. Så det jobbade hon med. Och så, jobbade, och så hade hon också lite andra ansvarsområden. Till exempel så var hon ledare över en grupp trädgårdsmästare. Och så var hon telefonoperatör. Och jobbade också med att censurera post- men du förstår, det är så, det är så himla bisarrt att tänka att en person står vid de där gaskamrarna, alltså du vet för det är ju
1: ja, men alltså, det... att
0: ta in och sen bara, ja jag ska bara gå och göra mina administrativa uppgifter nu. Mm. Och nu kommer vackmäst alltså... det här. Ja men eller hur, att det är liksom som ett, det, beh... det är ett jobb och det... mm. jag... man hör ju på min röst att jag skrattar rätt mycket under det här avsnittet men det är för att det är så jävla sjukt. ja. Att detta har varit, liksom, det är inte så jävla länge sedan. Det är inte alls länge sedan. Och att man är så här, ja då jobbar jag med det. Och så då kan man bara drömma om att komma till ett lite större läge i framtiden. Alltså, jag, jag vet att det har hänt. Och, men man är så här, okej. Okay. Ja, men Gud, det är det som är så obehagligt med Alltså för det, det, den här podden som vi gör. pratar vi om enskilda galningar? Mm. Alltså enskilda personer som är dumma i huvudet. Det är så mycket lättare att hantera. Yeah. Än, än att så många kan vara så jävla seriemördare ja liksom verkligen det är så jävla det, det blir liksom svårt att, alltså just för att man pratar om själva saken då blir man illa berörd men man pratar om de personerna som nu är eh, Irma mm. att då blir man ju såra. ja det här var ju en människa och hon var, det var inte bara hon Nej, det var fullt av sådana där Alltså... Ja eller hur Jag får ja. liksom Man får Det blir så här När jag bestämt mig får inte gråta Genom hela det avsnittet ja. Då blev det det här sättet För det är ju också en otroligt flippig alltså flippy, Jag kan inte säga flippig <laughs> Nej men är en sjuk person ja, ja, ja. Flippig är verkligen fel ord <laughs> um, I maj 1944 Så blev hon befordrad till Oberaufseherin Alltså över, över C. Ja, det. ja nu, du, fattar ju, du fattar ju själv. Hon gick upp en grad. Detta var ja. i alla fall den näst högsta ranken som en SS-kvinna kunde ha. Som mm. fick kommando över 30 000 kvinnliga fångar på Birkenhuis eh, camp B11C. Intressant fakta med lite ja. siffror och bokstäver. Hon blev väldigt snabbt ökänd. Det är många överlevare som kommer ihåg och kan beskriva henne utförligt. Hon hade alltid på sig tunga kängor. Hon hade alltid pistol på sig. Och alltid en flätad piska. Alla vittnesmål om henne nämner de här tre grejerna. Det är så jävla obagligt. Otroligt. Och så det här jävla tjatet då med att she is also remembered for her physical beauty. Survivors dubbed her the beautiful beast, the blonde angel, and the blonde angel of hell. Mm. Alltså, det, det jag hatar med att det låter ju så beundrande givetvis så gick de inte och liksom var livrädd för henne och terroriserades av henne och samtidigt bara, men herregud var snygg Nej, och det låter ju också som att hon upplevde som lite intressant det gör ja. ju inte liksom. Eller hur? som en mystisk gåta ja. men man har hon, var verkligen, hon är bara en misslyckad tjej ja. liksom. man har men, verkligen för mycket förtroende för folk som är snygga det är ju ett problem i samhället. Alltså jag har ju... Här, jag kommer aldrig säga namnet för det är så mycket förtal över det som det finns. Men det finns en snygg människa som är på uppgång nu. Som jag tror är hundra procent bedragare. Oj. Mm. Jag tror jag sagt det efter det innan. Spekulera fritt. Ja. <laughs> Sätt dig Men jag har på. verkligen tänkt mycket på det, vad det gör med... Ja. Med oss, tror jag tror Gud ja. Under... Ja, det. Mm-hmm. Ja. Och Sen har jag skrivit här också, plus att hon är rätt fil, men det har vi redan pratat om. <laughs> kan liksom ja, man vill verkligen inte ge henne det. Nej, nej. Eller hur? För, För det är. Ja. Ja, ja. Hon var också väldigt prå på. De var ju alltid det, de jävla nazisterna. Och hon liksom, hade alltid superfina skräddarsydda klänningar. Hon hade en egen klänning på plats. Och hon stal såklart också väldigt mycket kläder från kvinnor hon som var på lägret och som hon mördade. Så hon hade fina kläder från hela Europa. Och eh, doktor Gisella Perl som var en läkare för fångar på lägret. Hon har också skrivit boken I was a doctor in Auschwitz. Undrar hur det funkade. Fan. Alltså att, fanns, att de hade läkare för fångarna. Mm. I ett läger där man mördade fånga. Alltså det, är så, mm. det går ju verkligen inte ihop. Men det var hon. Men det fanns ju olika gradering på fångarna också. Jaha. Ja. Alltså vissa fångar hade ju mer rättigheter än andra. Vissa fångar dödades, andra dödades inte. Ja just det. Doktor Perl i alla fall sa She was the most beautiful woman I have ever seen. Her face has an angelic clarity and her blue eyes were the liveliest and most innocent eyes imaginable. Och sen är det citatet slut. Men jag kan inte tänka mig att det står något annat efter det än jag hatar den jävla fittan. Ja, verkligen. Men det är väl också det att om det nu var så att hennes ögon, att hennes blick kändes oskyldig så var det kanske ännu ett element av terror. Att man man känner sig trygg med henne i förhållande till andra som ser... som jag vet inte, det går inte ihop i mitt huvud men Olga Längel, en annan läkare för fångar och som har skrivit Five Chimneys sa... var de läkarna var de också fångar ja, mm. det var de hon sa om Irma it defied belief that such a pretty girl could be so cruel when she walked through the camp with a whip in her hand she was surrounded by a cloud of choice perfume för ja, hon luktade såklart alltid också skitgott och använde dyra fina märkesperfumer. Vilket bara känns som ännu ett sätt att utöva sadismen på typ att gå runt, mm. att förneka folk liksom sin basic dignity. Ja, exakt. Och samtidigt gå runt och lukta fräscht mm. och dyrt. Hon tillbringade mycket tid till framför spegeln, Irma, och beundrade sig själv, fixade håret och säga. Uh, Okej, okay, jag hittade på det här med att hon beundrar sig själv. Men det gjorde hon säkert. Jag är helt övertygad om det. det tror jag tror Men det står ingenstans. Men uh, jag, jag vet det. Men du added to the yeah. thing. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> För att hon tänkte nämligen så här: va? att efter kriget skulle hon bli filmstjärna. Mm. Mm. -After the war, I'm going to be in films. You will see my name in a star as a star on the screen. I know life and I have seen many things. I feel my experiences will be useful in my career as an artist. Käften! Så alltså, har träffat folk i Hollywood? De skulle alltså, hata henne. Because, <laughs> I, mean, I know life and I have seen many things. Jaha, så då är du, då är du en filmstjärna nu då. Uh. Och det känns också som en så klassisk nazistgrej, att var en sån fåfäng jävla nazistpsykos. Och bara, mm. jag ska bli en stjärna! Se på mig. Ja, yeah. oh, <laughs> I sin position så hade hon ju verkligen full frihet att utöva sin sadism. För hon är verkligen branded som sadist. Eh, hon använde sin piska och sin pistol för att straffa fångar för minsta lilla hon tyckte sig se, eller som hon hittade på. Hon slog och sparkade ihjäl fångar och hon sköt alltså oräkneliga. Ibland för att... De... du sparka ihjäl ah. Ja, men vad det innebär? är det är ja, men... så jävla grovt. Mm. Ibland så var det för att de försökte rymma eller gömma sig eh, eller bröt någon annan regel och ibland var det helt slumpmässigt för att hon kände för det. Om man har då tagit in olika vittnesmål från överlevare och slagit ihop vad man har fått veta från dem och man tror att hon har mördat minst 30 personer om dagen. Åh oh, herreg om dagen! ja. Herregud. Mm. Hon hade en favoritgrej att göra. Här kommer det grovt våld mot kvinnor. Hon tyckte om att piska kvinnor med sin piska på brösten. Tydligen så gillade hon också att ut Well-Endowed Women, stod det. Jag vet inte det. Fania Fennelon, som är författare till boken Playing for Time, skrev om henne. The women had learned to dread the penalty of her attentions The least of which meant a whiplash on the nipple Helvete um, Och doktor Gisela Perl minns det jättetydligt För hon var ju läkare då som sagt för fångarna Och det var många som blivit behandlade så Som sen fick infektioner i de här såren mm. Och Irma kallade alltid doktor Perl Till att operera dem då Med en osteril kniv Och utan bedövning Gjorde såklart vansinnigt, fruktansvärt, obeskrivligt ont. Och Irma tittade på. Och gillade det. Mm. Och doktor Perl minns liksom att hon. Hon, spänd, hon var helt spänd i kroppen. Och liksom gungade fram och tillbaka. Irma alltså. och var röd om kinderna och hade uppspärrade ögon. Och alltså. S- sprängkåt. Ja. Såg man på henne. Och. Dr. Pell sa, she kicked the victim if their screams interfered with her pleasure and giving herself completely to the orgasmic spasms which shook her entire body and made saliva run from the corner out of her mouth. Fyfan, var sjukt. Alltså jag menar, allt är men, ja. men, låt, låt mig reagera. Alltså, ja. D- ja, men, du kan ju inte inte. <laughs> Nej. Nej, det går faktiskt ja, men Det är inte. så äckligt också. Ja, det är... Oh. Det går inte att ta in, det känns som att det är en skräckfilm. Ja. ja, men Dr. Perl sa också det att minnet av det kommer att hemsöka henne resten av livet. Och det kan man ju verkligen förstå. Illa nog att folk lider i den otroliga ofattbara mängden. Sen alltså Att någon bara står och blir kåt av det. Det är så jävla beyond. Irma hade också två hundar som hon gav alldeles för lite mat för att hålla dem aggressiva och jävliga, i jag. Och tränade dem på att attackera fångar. Och hon cyklade ofta runt i lägret med hundarna bredvid sig. Och cyklade då gärna bredvid kvinnorna som var på väg till arbetet då. De var tvungna att gå 16 kilometer till sin arbetsplats, så att säga. Och det var många som inte klarade av det för att de såklart orkade inte. Alltså, Nej. Ja. De, var, de fick ju ingen mat och de var otroligt eh, extremt skadade och sådär. Och var det någon som inte kunde liksom keep up så skickade Irma hundarna på dem det är så jävla hemskt och medan hundarna höll på med sina långdragna attacker så gick Irma fram och stirrade med blodsprängda ögon och flämtade som det jävla psykfallet hon var och alla vittnade om att hon var uppenbart upphetsad av situationen ja tror att det var det här som den här läkaren såg på sjukhuset vad menar du? Nej, han sa vi har nog ett plats, en plats för dig du borde ha varit det här koncentrationsläget mm. Ja men det kan det nog ha varit mm. Ja Absolut att säga oj vilken dålig ska men det finns många grejer du kan göra för oss Men jag ser ju att du går igång på när det är runt på folk mm. Visst Då ska du inte vara här där vi hjälper ja. nazister Oj 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 det kunde ha blivit fel Det ja, var verkligen Hon var såklart också med och valde ut hundratals av dem som skickades till gaskammare. Och överlevare har vittnat om att hon verkade välja ut framförallt kvinnor som hon tyckte var vackra. Och det här vet jag inte om det är en myt eller om det är så att jag har bara blivit helt mätt vid den här punkten och måste erkänna för mig själv att hon faktiskt var så här störd. Men jag har läst på fler än ett ställe att man i hennes hem hittade lampskärmar som hon hade låtit göra av tre mördade fångars hud. Mm. Det där är ju något som berättas om en del, inte bara om henne utan om under världskriget. Ja, så alltså under konstellationslägen. Mm. Att man tog hud och gjorde använde som, liksom, som att det var skinn eller läder. Mm. Men till just lampskärmar. Jag ja. vet inte heller, alltså, jag har också läst på relativt tro, alltså Jag menar, why put anything past them, mm. naturligtvis. Men det är ju verkligen... Äh, ja, det, är ju, det, det är ju liksom edgin, Gein. Mm. Fast, äh, han inte var lika läskig. <laughs> ja. Angående sadism generellt i koncentrationsläger så sa Ella... Lingens Reiner, som är författare till Prisoners of Fear, så här. Brutality was part of the concentration camp system. The sadistic expresses in terms of sexual perversions and brutal beatings were, for the most part, rare. Jag vet inte, alltså, det här låter konstigt. Uh, Irma Grese was, therefore, a, an atypical example of an SS-aufseherin. Most were not brutally cruel. For the most part, SS-avseherinnen and male SS-officers and enlisted men were human beings who engaged in the business of murder, but were not sadists. Ja. Um, och det fanns ju också såklart folk som inte liksom fick ett praktstånd när man mördade folk, utan det... Men ja, det är ändå intressant att beskriva hennes sadistiska galenskap som det var inte det vanliga här. Nej, den ska jag ha stått ut. Alltså, mm. det fanns ju, jag kommer ihåg att det fanns några sådana vittnesmål. om alltså, Speciellt hemska vakter. Liksom. Mm. Så det måste ju ändå betyda att resten var sämst naturligtvis. Ja. Men inte alls på det sättet. De stod ju ut. Ja, precis. För så många som var nazister och jobbade för nazisterna. De, alla kan ju inte ha varit sadister. Alltså mm. visst, man kan utbildas eller liksom indoktrineras till en, en fanatisk liksom, ideologi. Ja, man kan inte Men... dämpa någon sympati och allt det där, absolut. Mm. Men... Men... det är inte samma sak. Nej, det är det inte. Alltså det är inte, jag säger inte att det ena är bättre, alltså så att Nej. jag menar, jag förstår att... Men det är intressant. Jag har också ändå. förstått att det, är, det, är, det, där är, det där är ju, står ju ut det där beteendet. Mm. Läste också att hon ska bli upptränad av bland annat Theodora Bintz. Och citat, lärt sig av henne att bli sadist. För Theodora var då det. Och jag vet inte om det är så det funkar. Att man lär. Vem är Bintz? Hon jobbade på Ravensbrück från september 1940 och sen resten av kriget. Och blev sen SS-Oberaufseherin 1943. Och dömdes också vid en krigsrättegång i Hammeln 1947 till döden. Mm. Så hon var också en, en, en sadist och åtminstone och nazist. Jag menar mer liksom om det känns mer som kaka söker Älskade, alltså liksom. mm. visst att man, mm. jo, okej okay. du kanske man kanske lär sig, man kanske får från någon annan att så här. Oh, gillar du också det? Då kan man göra så här, så man bara, ja. så man kan. Så det i det här sammanhanget är du normalt att gilla detta. Typ. Ja, 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 precis. Det kan ju förstärkt vara. Mm. Eh, jag nämnde ju i citatet om sadismen just. Eh, om eh, sexual perversions. Eh, mm. Och nu kommer vi till det. Och okay. Irma har beskrivit som typ ett nymfo. <laughs> Nymfoman. Yeah. Och det berättas att hon took lovers, citat, bland fångarna i lägret. Alltså att hon våldtog dem. Mm. Och det gick rykten om att hon var en sexual deviant. Och jag gissar att det var på grund av att hon inte bara våldtog män, utan också kvinnor. Mm. Eh, och vi, alltså needless to say, vi vet eh, alla att det inte är något fel med att vara straight. Men jag tänker ändå att detta inte har att göra med om hon var bisexuell eller lesbisk. Utan det här eller. är bara sadism och att hon tog dem som hon hade makt över. De som var närmast att utöva sin sadism och sitt maktmissbruk på. För det var ju det... inte attraktion, alltså. Nej, det var ju. Det var ju bara en del av allt detta. Ja, Jag vet inte hur det funkar för en sadist. Men dåligt. <laughs> eller hur? Ja. Du beskrevs också som att hon gjorde liksom Sexual Advances på fångar. Men jag blev så här. Jo, det gjorde hon väl? Heter det så, verkligen? Ja, men eller hur? Mm. Eller som att hon raggade mm. <laughs> ofta. Men det hände i alla fall. Och när hon tröttnade på sina offer då så skickade hon iväg dem till att bli mördade. Och det gjorde hon också med många som hon citat raggade på. då, Men som inte visade intresse tillbaka. Det var inget som visade intresse tillbaka? Nej, eller hur. Författaren... Olga Längel minns hur Irma kallade henne för att, för att våldta henne. Men hon lyckades myta Irmas sömmarska med margarin och slapp. Så hon kom undan men hon såg då ändå vad som hände med de som nekade henne. För det var såklart inte sex som var grejen som sagt. Hon såg hur Irma misshandlade sina så kallade sexual subjects. Hon såg också hur Irma släpade runt en naken kvinna i håret medan hon piskade henne. Bredvid dem stod en man som var kvinnan som misshandlades partner. För han hade då refused advances towards him från Irma. Så hon torterade kvinnan som han älskade. Ja, för fan. Mm. Och senare fick Olga Lengiel reda på att Irma hade skjutit mannen och skickat kvinnan till lägrets bordell. Ja. När Mengele fick reda på vad Irma höll på med så ska han ha avslutat deras love affair. Inte då för att hon våldtog och mördade fångar, såklart. Utan för att hon våldtog kvinnor också då. Just det. För det var ju olagligt både att vara homosexuell och att ha samröre med judiska fångar. Eller fångar alltså generellt. så här uh, Man vill ju ändå... Det man jag tycker det finns en liten del av mig som tycker det är skönt att de får sin nazism rätt tillbaka i mm. Man bara Du ser att det går omkring fångar här med en rosa triangel på sig. Vad tror du den betyder då? Dumma mm. jäver. Alltså du vet. Verkligen. Bättre än någon här. Alltså, mm. Inte för att det är dåligt. Jag bara menar med hennes jävla världsbild. Jag vet. Horunge. Oh, ja. Vid något tillfälle så blev hon Gravid. Och abort var olagligt. Så Irma tvingade då doktor Perl igen under pistolhot att utföra en eh, abort på henne i hemlighet. Och doktor Perl gjorde det. Hon, hon beskrev det som att hon bara ja, gör jag det så blir jag skjuten. Gör jag det inte så blir jag skjuten. Eh, jag, får, jag kan ju göra det. Liksom. Ja. Irma lovade henne en rock och en chans till att äta frukost med henne. <laughs> eh, det fick hon såklart aldrig. Men hon blev inte skjuten för det heller. Så. Mm. Irma har också haft en SS-man, eh, typ i hennes ålder som hon eh, truly loved, <laughs> som hon blev kär i. Han hette underskörfyrare, alltså så skönt tydligen, eh, Frans Wolfgang Hatzinger. Han jobbar också på Auschwitz från mars 1940. Eh, ja, de, ja, det inte är inte så intressant. Egentligen. jag vill inte ge henne det heller att hon, bara, hon var också kär i någon så Hon hade riktiga var ju naturligtvis Nej. inte hon har inga riktiga känslor hon var väl bara starstruck tänker jag. Ja, men hon tyckte väl att han var fräsch mm. Vad? han kanske inte var så intresserad det är klart att det höjer intresset mm. And we're done Eller? hon kunde liksom inte hota honom till att knulla med henne <laughs> <Exakt. sighs> uh, januari 1945 så kom sovjetstyrkor in i Polen. Och närmade sig Auschwitz. Så när nazisterna övergav Auschwitz. Hatzinger, som hon var kär i då. Blev flyttad till Bergen-Belsen. Och Irma flyttades tillbaka till Ravensbrück. 18 januari 1945. Och i mars så flyttades hon till Bergen-Belsen. Tillbaka till sin stora kärlek! Mm. Från början så var Bergen-Belsen ett transit-camp. Men i början av 1945 när Sovjet närmade sig så blev det citat A dumping ground for prisoners arriving on death marches from camps such as Auschwitz-Birkenau. Och på Bergen-Belsen var det inte lika flashigt som det var på de andra ställena. I alla fall vid det här laget. Det var vidrigt. (laughs) Vilket jag är är så... Ja var så goda alltså mat var vidrigt bostäderna var vidriga det var smutsigt och liksom massa sjukdomar som spreds och sådär det var de började tappa europeiskt. hoppet också de där nazisterna, de får ju inte alls lika mycket ut av de där eller hur? Mm, exakt. och jag ja. tänker att det var det också som ledde till att Irmas eh, alltså hon blev ännu värre nu mot fångarna i Belsen än vad hon hade ja. varit innan för det känns verkligen som att de bara okej, okay, nu försvinner nog vår makt snart. Lika bra att gå. All out. Oh. The last hurrah. Där ja, hon får ut sin frustration. Visst. Mm, Så hon började tvinga fångar och eh, hon börjar tortera dem liksom en mass. Hon tvingade fångar att stå på knä jättelänge, hålla tunga stenar över sina huvuden eh, under långa upprop eller stå timtal i snö och regn och allmänt... Pissvärdar från liksom tre på morgonen till nio på morgonen. Och om någon av dem inte stod rakt då så misshandlade hon dem med sin batong tills de f- förlorade medvetandet. Hon ökade också dödstalen markant genom att beordra selection parades. Som hon tydligen hade gjort i Birkena också. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte googlat det. det är, man kan tänka sig. Man förstår ju lite av Just. namnet. Som sagt så fick hon The Beast of Belsen som smeknamn. När hon var på Bergen-Belsen. Ska ändå nämnas då att då jobbade hon bara där i tre och en halv veckor. Det är så jävla sjukt. Ja, alltså... säg vad man vill, (laughs) Men en effektiv nazist är hon. Tyvärr, tyvärr. Och sen då kom brittorna dit. När de var på G så var det många nazister som lämnade. Bergen-Belsen för att ja, de ville väl komma undan men Irma ville inte det för hon ville inte lämna sin lover Hatsinger som stannade och det var ju jävligt farligt inte bara för att motståndarna var på ingång utan också för att det var en tyfusepidemi som strök genom hela läget Hon klarade sig undan den men Hatsinger, 35 år gammal dog i tyfus 23 april 1944. Åh oh, vad för att säga haha, alltså... <laughs> ja, men, ja men gör det Unna Haha. <här> 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 men Johanna, vad säger <här> Ja, men <här> alltså. Oh! Vad glad jag blir att hon mår dåligt. Ja, så eh, det var det Och att han gör det också. Mm. Alltså, jag, jag, vet, jag vet. Men när det kommer till förintet. Jag 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 genom hela det här avsnittet så är jag liksom lite rädd. För vad man ska få höra. Och liksom mm. bara tänka på och se. Och du vet, allt man har läst, allt man har sett. Man kommer flashing right back. Och det är panik. Ja, nej men ja. Det, det, och det ska man ha. Ja. Alltså när britterna kom dit då såg de ju alltså hur vidrigt det var. Fruktansvärda förhållanden. Och man såg också att det hade pågått kannibalism bland fångarna för att ja. Of course. Yes. Ja, exakt. Och då är man så här. Det är en liten ledtråd till hur fruktansvärt vidrigt. Det nej, nej men ja. Ja, 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 ja. Ursäkta mig, jag tappade det. Men ja. Så britterna kom dit. Alla nazister greps inte direkt, nämligen alltså kvinnorna, de avseherrinnan när de väl hittades så greps de inte som till skillnad från männen som greps direkt. Kvinnorna satt istället i arbete med att begrava de 10 000 döda. Som låg runt omkring i lägret. Eh, och jag undrar lite om det var att britterna typ inte fattade höst att de här kvinnorna är lika illa. Som ja. de här SS-männen. Eh, de ska det är nog så inte... mycket att ta in där på en gång. Ja, det kan ja. nog vara jättesvårt. Mm. Och någon måste ju göra det också så det är väl bra. Ja, mind you, det är inte som att de det är inte, det är, vad skulle man välja att hamna i arrest eller take the consequences så att säga. Mm. Ah! Fast å andra sidan så skulle man kanske velat att det inte var någon jävla nazist som skulle begrava de här människorna mm. som låg döda. Ja, Irma greps till slut den 17 april. Hon och de andra avseherinnen låste in tillfälligt ett par kilometer från Bälsen och där blev Irma Grese intervjuad av en engelsk journalist. Um, och han frågade henne varför hon hade begått de här brotten som hon hade gjort. Och då svarade hon kallt, det är citerat på engelska, så jag säger det. It was our duty to exterminate anti-social elements so that Germany's future would be assured. Ah. 16 juli 1945 åtalades hon och de 44 andra som hon delade rättegång med. Hon blev förhörd och hon stod fast vid att det som hade hänt var rätt. Mm. Att hon samtidigt hävdar att hon inte är skyldig samtidigt som hon har den här inställningen till sina brott är ju wow. Ja. Så hon menar ju liksom jag var inte oskyldig som att jag blev tvingad till det utan jag blev oskyldig som i att nej men det, det var rätt och riktigt allt i sin ordning. Du kan det inte förstå. Mm. Så som sagt, 17 september börjar rättegången. Och nu är vi tillbaka där vi började. Jag vet inte, det är svårt att översätta detta. De här rättegångarna var då eh, conducted under British Military Law eh, och baserades då, de här åtalen baserades på Genève-konventionen från 1929 om hur man ska behandla fångar. Mm. Och eh, anklagelserna var då över hur fångarna hade behandlats och mord. Gånger X. Liksom. Yeah. Och de prövades inför en five officer military tribunal med en judge advocate who served as a legal advisor. bla. bla, bla. Detta behöver inget som säga. Alla fick i alla fall vara sin advokat. Och Irma fick Major L.S.W. Cranfield. Det kändes lite weird för honom kan man väl säga. Ja, kan man verkligen fatta. Ja. Eh, rättegången var det i 54 dagar. Alla åtalade fick varsin papperslapp med en siffra på. Som de var tvungna att ha runt halsen under hela rättegången. Irma fick nummer 9. Tycker jag ändå är gött att de blev liksom eh, förminskade till en siffra. Det är som en, en liten, liten seger. Alltså, ja. Ja. Du är bara en i mängden här Men hon fick ändå mycket uppmärksamhet såklart i Grese för att hon var så För att hon var så snygg alltså, Dels att hon var så vacker folk Och dels så svältföda. rykten Över hennes fruktansvärda död Att folk inte fick ihop det i huvudet då. Men jag svältfödda födda mm. på, på någonting Jag vet inte Eh, tydligen så ska hon också ha varit rätt fåfäng under de här rättegångarna. Hon hade alltid en kam med sig som kunde fixa sitt hår när de tog paus i rätten. Och eh, hon använde gamla trasor för att typ, locka sitt blonda hör. Och så var hon lugn hela tiden, visade ingen ånger och eh, var väldigt passiv. Till och med när man visade filmer och bilder på alla döda. De här bilderna hade då tagits efter att man fritog Auschwitz och Belsen och, mm. ja, Hon verkade inte bry sig ett skit Inte heller när Överlevare vittnade mot henne Om vad hon hade gjort Hon bara satt och blängde Hela tiden och Tydligen så fick hon smeknamnet Jot Jaw Av brittiska soldater som vaktade henne Jag gissar att det betyder typ Framskjuten haka, surpuppa Kanske <laughs> Men jag tror det är namnet på en fisk också jag försökte googla lite men då kom det massor av träffar som var porr så jag blev rädd <laughs> Gud, och sprang iväg. Vad heter det? Jag eh, googlade precis upp en bildbana. på henne. Yeah. säga have to see. Um, och jag fattar vad du menar. Alltså, hon, alltså, för hon sitter och blir otroligt sur ut på do, de flesta bilderna som finns ben. Mm. Då så finns på utom typ
1: en. Så glad djur. på den.
0: <laughs> ja, hon sitter och ler på några andra. Äh. Undrar henne inte ett enda leende? Men hon, hon var ju då helt oberörd förutom då som sagt när de pratade om hennes pappa när Helene vittnade. Mm. Um, Hur reagerade de då då? Nu igen. Ja men då grät hon. Då var hon oh. liksom för att hennes pappa hade eh, inte det hennes inte uniform och liv, livsval. Mm. Och Helene då kallades ju in som sagt som ett karaktärsvittne för att förklara då att eh, det var faktiskt jobbet för henne när hon var barn och dessutom så slog hon aldrig tillbaka så hon kan inte ha gjort det här då och då sa åklagaren att uh, hon var en fegis <laughs> when she was a child she was a frightened child and a little coward who ran away and she adopted this doctrine of nazism which turns the coward into a bully she went to Ravensbrück and there she found her courage because people dared not hit back word yep. but inget försvar att hon var feg när hon var liten <laughs> Jag också. tycker generellt inte att det är fegt när barnen inte vill slå tillbaka eller de blir mobbade. Men Irmas fall, ja, jag tycker det faktiskt. <laughs> eh, och ja, det hjälpte inte det här karaktärsvittnet. Eh, det, var så, det var så många som kom ihåg henne och vittnade om henne så att de bara, nej. Så när rättegången närmade sig sitt slut så fick Irma eh, lägga fram sitt försvar och det var det klassiska. att eh, Jag följde bara ord och jag regarded the inmates of the concentration camps as subhuman rubbish and saw nothing wrong in my wartime actions. Alltså, Det är så grovt. Äckligt, äckligt, äckligt. gör ja, det är precis det du anklagat för. Uh, vad var mm. ditt försvar egentligen? Så, så du säger att du är skyldig? Mm. Ja, just det, du säger oskyldig, fast det är du är skyldig. Okay. Så hon och de två andra kvinnorna som dömdes till döden de dömdes till döden. Det var Irma Grese och det var Elisabeth Folkenrath och Johanna Bormann. Och Irma fortsatte vara helt arrogant och obrydd hela tiden mellan rättegången och avrättningen. Hon tyckte att allt hon hade gjort var rättfärdigat. Man såg henne gråta i förvaret innan avrättningen. Men jag gissade att det var för att hon insåg att det skulle bli svårt för henne att bli filmstjärna nu när hon snart var död. Hon överklagade domen. Det avslogs 8 december. Och den tionde skickades de totalt 13 dödsdömda från hennes rättegång till Hameln för hängning. Kvällen innan avrättningarna så sjöng nazistbrudarna Grese, Folkendrath och Bormann nazistsånger långt in på natten. Classy. Alltså så jävla töntigt också. Ska vi inte ta och sjunga lite? Ska vi inte ta och sjunga våra skitdåliga låtar, vad tror ni tjejer? Ja. Nej, det inte det. Grese hängdes den trettonde klockan 10.03. Hon sa ett ord innan hon hängdes, nämligen snäll, som betyder fort. På Wikipedia står det, meaning she wanted to die quickly. Men jag tror snarare att det betyder typ, gör det bara. Get on with it. Också kul att hon tror att hon kan ge den typen av order. För det känns ju som en sån klassisk lägenvaktgrej och säger snäll och raus. Mm. Liksom. Ja, det sista jag sa var i alla fall att jag fick bestämma själv då. Ja, Men alltså, det var, för det var någon av böckerna läst av en överlevare mm. som beskrev det som att varje morgon var det appellation. Alltså att de fick ställa upp appell, tror hon de kallade det för. Mm-hmm. och att det ständigt skrek ut raus och snäll och då känns det så himla sjukt att hon tror att nu när hon ska, ska avrättas då kan hon fortfarande ge orden som snäll mm. man håller käften du är en sån parodi på dig själv just nu vilken mm. lägevakt vill vara som parodi på sig själv så att man säger snäll precis som ett jävla idiot mm. verkligen hon var som sagt 22 år gammal och den yngsta massistkrigsbrottslingen att avrättas så det var hennes legacy Jävlar. Slut. <laughs> Slut på andra världskriget. Yeah. Ay, mm, men, det är... men det har man ju tänkt på också. Så här, den miljön um, som blev då bland de nazis och framförallt i koncentrationslägren. Mm. Man undrar hur många som liksom som var där som hade begått den här typen av fruktansvärda övergrepp på andra människor. Annars också för att just att de är av det eller, liksom hade, eller om de var liksom born serial killers eller vad fan det nu är. Mm. Det måste ju vara ett, ett gäng. Verkligen. Som bara fick löpa helt fritt. Mm. Som liksom i princip uppmuntrade sig allt de gjorde förutom att mm. så kallat ha sex med fångar och personer av samma kön. Och det hade de ju ändå hela tiden. Mm. Eller våldtog. Ja precis, naturligtvis ja oh, Men eh, vilken bra genomgång eller? Mm. Verkligen. Jag hittade det här fallet I en bok som vi som jag berättat Att vi, vi fick ju en bok Av Anders, vår lyssnare, Han som skickade eh, FBI-tröjan till mig Och FBI-muggen det. till dig det. Eh, det är en bok som heter She Kills Me Av Jennifer Wright mm. som heter, Med undertiteln The True Stories of History's Deadliest Women Shit Vilken bra bok ja Fick jag också en Nej, vi fick jo, det fick du eh, Din bok heter A Fatal Thing Happened on the Way to the Forum Murder in Ancient Rome oh, Av Emma Southern Den ser jag fram emot där, så. Mm, Visst Så var det med dig mm. Tack så mycket Nu försöker vi att inte Bli nazister mer ja, jag, men jag känner mig ändå ganska Klar med det Immun skulle jag säga <laughs> Ja, ja det är jag men ja. vad heter det? Tack så mycket för att du orkar. Tack så mycket för att ni är Patrons. Tack det betyder mycket för oss. Och sen eh, tack alla som kommer på våra livepoddar och de kommer ju ut nu i raskt takt eh, för alla att lyssna på. Ja, det känns fint. Gör det. Har du fint Tony? Ja, hej. Hejdå. Då.